0: 结婚前，重庆女孩沈珊珊就知道自己有个奇葩大姑姐。她没想到自己竟是大姑姐的眼中钉。沈珊珊，重庆人，今年二十六岁。二零一九年三月，她陪男友周浩回老家参加奶奶的七十大寿。周浩告诉她，姐姐从深圳回来了。沈珊珊知道，周浩口中的姐姐其实是她大伯的女儿，比周浩大三岁。小时候，姐弟俩相依为命，比亲姐弟还亲。两个月前，得知周浩要在城里买房子，大姑姐二话不说就给周浩转了七万块钱，而她自己并不富裕。三年前，她父母为了十二万元彩礼，逼她嫁给一个秃顶屠夫，她这才逃到深圳，整整三年没回来。班车到了，周浩刚一下车，一个女孩便冲过来，给他来了个熊抱，姐。这是珊珊，我媳妇儿。周浩拉过沈珊珊的手，介绍道：“谁知这个大姑姐脸色一沉，冷冷道：‘我叫周冉。’然后扔给周浩一把车钥匙，看也不看沈珊珊一眼。坐在车后座，沈珊珊突然有点尴尬。农村办酒席，人多事杂。周冉的父母欠了很多外债，躲在福建没回来。周冉负责跑腿走哪儿都逮着周浩。”晚上，准婆婆安排沈珊珊和大姑姐一起睡。大姑姐如数家珍：“我弟弟喜欢安静，他不想说话的时候，你不要去打扰他。他大学一毕业就参加工作了，不会做家务。”沈珊珊听得直冒火，自己的男朋友凭什么听别人唠叨？可她还没表现出来。第二天忙活到晚上，沈珊珊听见大姑姐训斥周浩的声音：“我还以为你只是说说。”你才多大点儿就学着人家谈恋爱啊？周浩在一边解释，大姑姐则说：“随便你，以后别后悔。”沈珊珊傻了眼，她不明白大姑姐为什么不接受她。回城那天，沈珊珊拉着周浩正要走，大姑姐追了出来。她说：“这次回重庆就不走了，已经在南岸区找了份销售的工作。”三人一起回了城。回到家，沈珊珊把各种委屈一一道来，周浩安慰她。我姐是怕我心智不成熟，怕我负了你。沈珊珊将信将疑，难道这个大姑姐是刀子嘴豆腐心？两天后，周浩说大姑姐打电话喊吃饭，沈珊珊不想去，可架不住劝，还是去了。周冉在周浩面前就像少了几块骨头一样，半个身子都挂在周浩肩膀上，各种缠着周浩不让走，而他面对着沈珊珊却总是爱答不理，冷若冰霜。后来再有邀约，沈珊珊一概推了，因为周然不仅不喜欢她，还对她充满敌意。二零一九年八月二十三日，周然又打电话请周浩吃饭，沈珊珊愤怒道：“你要再去，我们就分手。”周浩不解：“姐姐好心请我们去吃饭，你怎么能这样？”他这是好心，不过是想把你拴在身边罢了。别忘了，她是你堂姐，我才是你未婚妻。见过妈宝男，没见过你这样的姐宝男。一番争吵，周浩推掉了见面。可是周冉还是三天两头打电话喊周浩过去。沈珊珊懒得吵架，却窝了一肚子火。二零二零年春节，因为疫情，两人都没有回老家。情人节这天，周浩把从网上买的几十支红蜡烛摆了个心形点上。他说：“因为封城买不到玫瑰，希望用这种方式代替。”那天，周浩跟沈珊珊讲了不少往事。我的童年是在姐姐的背上度过的，她对我有恩。我上幼儿园、上学、放学都是姐姐接送，我走不动，姐姐就背我。我上小学被男生欺负，姐姐冲过去就和人打，嘴角都被打出血了。我上初中，姐姐上高中，她经常给我寄钱，叫我吃好点她说学校食堂饭菜便宜，后来我才知道。那些钱都是姐姐从牙缝里省出来的。后来大伯做生意亏本，姐姐只好辍学打工。可他不但给我生活费，还给我买衣物。周浩说：“周冉绝对不是坏人，叫沈珊珊多给周冉一些时间。”事已至此，沈珊珊已经理解了周浩的难处。无论大姑姐怎么作妖，她都不忍拒绝，不忍伤害。2020年5月1日，两人在重庆举办了婚礼。周浩家买了房子，沈珊珊的父母陪嫁了一辆车，他们去了三亚度蜜月，十天后回到重庆。难得的是，这十天周浩没接到周冉的电话，他有些奇怪，主动打了过去。电话那头，周冉有气无力，一会儿就没了声音。沈珊珊担心他有事儿，决定过去看看。来到周冉家，发现他瘦了一圈，脸色惨白，气若游丝。送到医院，医生说是低血糖。周冉住了七天院，周浩主动照顾了七天。二零二零年七月，沈珊珊怀孕了，周浩很开心，婆婆也立马收拾行李进城来照顾她，大姑姐也经常来，只是她身上总是散发着浓郁的香水味。半个月后的一天晚上，沈珊珊突然下腹疼痛，周浩和婆婆赶紧把她送到医院，医生说胎儿有流产的迹象。叮嘱她不要碰生冷，不要用化妆品。有了这次的惊险，婆婆和周浩都把她当成了重点保护对象。八月二十五日，沈珊珊正在卧室睡午觉，大姑姐突然打来电话，劈头盖脸地说：“我弟弟娶谁都能给我们家生孩子，别以为只有你长了子宫。”沈珊珊简直懵了，这是什么话？她努力控制住愤怒，按下了手机的录音键。那天晚上，沈珊珊把这段录音放给周浩听，并告诉他：“我上次差点流产，很可能就是他用的香水里有麝香。”周浩连连摇头，说：“姐姐绝对不是这样的人。”沈珊珊说：“你不是第一天认识周冉，他之前是什么样子，你比我清楚。他为什么突然就打扮起来了？”周浩愣了片刻，又在手机里查了麝香的成分，红着眼圈拨通了周冉的电话。沈珊珊怎么得罪你了？你凭什么骂她？以后不要给我打电话了，我也不想再见到你。周浩挂了电话，直接把周冉拉黑。结果第二天上午，周浩就接到电话，周冉住院了。原来公司需要周冉整理一份文件，他没去上班，同事给他打电话没人接，好心的同事去他住的地方看，发现周冉醉得人事不行，沈珊珊和婆婆一起赶到医院。病房里有浓烈的酒味医生说病人是酒精中毒，已经洗过胃了，但具体什么时候醒要看他自己的身体情况。婆婆见事情严重，给周冉的父母打电话，周冉的母亲没接，父亲一听女儿喝了酒，直接骂起来：“姑娘家去喝酒，让她醉死算了。”听到这话，沈珊珊气得牙痒痒，尽管她讨厌大姑姐，但这个时候。一个父亲怎能说出这种话？下午四点，周冉终于醒了过来。周珊珊逮着周浩和婆婆都不在的机会，坐到了大姑姐的面前。她知道，如果她搞不定大姑姐，以后受气的永远是自己。你是周浩的亲姐，我是周浩的媳妇儿。今天我们把话都说开了，因为我们两个如果再这样继续下去，下一个进医院的也不知道是谁。周冉终于绷不住了，眼泪像断了线的珠子，说：“我恨你！你为什么抢走我弟弟？”沈珊珊愣住了，这什么鬼逻辑？我没你命好，从小有爹疼有妈爱，到了我们家，叔叔婶婶喜欢你，弟弟更把你当成宝。为了你，他居然对我翻脸，把我拉黑。你有那么多人可以喜欢，可我只有弟弟，你为什么还要来和我抢？在我八个月大的时候。我妈就把我扔给奶奶，和我爸出去打工，他们挣不到钱，大半年都不给奶奶打生活费，奶奶找不到我爸妈，就拿我撒气。每次奶奶骂我，都是弟弟替我说话。左邻右舍叫我小叫花，弟弟就和他们争。我被同学欺负，弟弟就帮我出气。我在重庆曾被两个醉鬼缠住，给弟弟打电话，弟弟一听马上过来保护我。那一刻，我好高兴。我的弟弟长大了，能够保护我了。可你一出现，就把我弟弟给抢走了。特别是你怀孕后，他张口闭口都是你，还为了你把我拉黑。我不服，我要抢回我弟弟。我知道孕妇要避讳化妆品，但我就是要喷香水，还要加麝香的。说完这些，大姑姐突然大哭：“那是我的侄子啊！你以为我这样做心里不疼吗？”他抓过枕头捂在脸上。对不起，对不起，姑姑，对不起你。听到这儿，沈珊珊眼眶湿润了，恨吗？恨，可如果不是从小太可怜、太缺乏亲情，大姑姐怎么会鬼迷心窍跟自己争这份感情呢？她抽了一张纸巾递过去，说：“姐，以前的事儿都过去了，以后我也是你的依靠。”大姑姐愣了一下。眼神明显没了之前的凛冽。几天后，周冉出院了，他偶尔还是会打电话给周浩，不过也只是问吃饭没有，或者今天有雾，开车注意什么的。周浩忙得不亦乐乎，说要在孩子出生之前挣够奶粉钱，根本没时间闲聊。